0: C'est l'heure de lire la politique avec Luce Perrault.
1: Merci Rudy. Euh, Aujourd'hui, je reçois Mariette Sino avec euh, vraiment un grand plaisir pour ce magnifique ouvrage publié à la documentation française sur la République et les femmes. Alors, depuis 1789, euh, Mariette Sino, la France s'est toujours référée, comme le souligne très bien Michel Perrault dans la préface de cet ouvrage, à l'universalité neutre en tant que dans la citoyenneté. Mais on peut observer que ce neutre, en fait, se traduit par une défiance envers les femmes, depuis 1789, depuis toujours. Moi, j'ai choisi, parce qu'il fallait bien choisir une époque, de vous inviter pour cette, la République paritaire, vers la République paritaire, qui couvre les années 1997 jusqu'aux années 2020. Donc, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi de faire cette césure à partir de 1997 et comment vous espérez cette République paritaire. Parce que c'est lent, c'est lent, c'est difficile. Il y a comme une défiance, comme vous le soulignez tout à l'heure, des partis envers les femmes, beaucoup plus que des Français qui, n'oublions pas, ont fait de Simone Veil la femme politique la plus importante de cette, de cette 5e République. 10 points avant De Gaulle. Alors pourquoi cette césure en 97, Maria
0: eh bien, 97, c'est l'arrivée de la gauche plurielle et euh, avec euh, donc euh, Lionel Jospin qui devient premier ministre et qui avait mis, qui a mis les, 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 les femmes au centre de son dispositif politique, hein, aussi bien euh, pour euh, le, le, les, les nommer au gouvernement. Hein, il y a 30 de femmes au gouvernement. — Et à des, fois, bons, à des bons postes. — Et à des bons postes, puisque pour la première fois, un poste régalien, la justice, est confiée à Elisabeth Guigou. Donc c'est vraiment une étape. Et en outre, il avait euh, donc euh, promis euh, des réformes. Hein, et en l'occurrence, il a réussi... À à faire passer euh, la réforme dite de la parité, réforme de la Constitution en 1999 et la fa fameuse grande première loi sur la parité du 6 juin 2000 qui a permis euh, des avancées euh, substantielles. Et, et pour la première fois aussi, soulignons-le, plus de 10% de femmes à l'Assemblée nationale. Ça peut paraître très bas, hein, ah, mais non. pour <rire> la première fois dans la République, ça franchit le seuil des 10%.
1: — Oui. Ce qui est incroyable, c'est que la France... Pays des droits de l'homme, donc homme au sens de l'humanité, pays républicain est très en retard par rapport aux autres pays
0: européens ah mais par com... rapport à la parité ah mais complètement et en réalité c'était un faux c'est ça je... que vous rappelez bien le... sûr c'était toujours un faux universel un, un, un universel sous condition pourrait-on dire de virilité hein. et et l'universalité de 89 c'est plus entendu comme un universel de vir, euh, ce qui est guerrier que ce qui est homo euh, ce qui est humanité hein. et euh, bien des féministes du 19e siècle ont ont dénoncé cela, hein. euh, euh, Maria de Rennes parlait d'universel de poche hein, pour dire que les hommes de 89 avaient construit un universel à leur seule image hein. et par conséquent, et eh ben le bien commun et c'était le bien commun des hommes et les femmes étaient laissées de côté. Euh, et si vous voulez, le fait que euh, y ait eu ce point de départ qui a laissé les femmes de côté, et eh bien euh, je veux dire, après tous les républicains de la troisième, de la quatrième, de la cinquième ont eu beau jeu de se réclamer des grands ancêtres de 89, pour mettre les femmes à l'écart. Et on n'en est pas sorti finalement.
1: On pouvait espérer mieux, quand même, après l'élection de François Mitterrand, puisque Tout le mouvement féministe se réclamait de la gauche. Les femmes ont beaucoup contribué à faire élire François Mitterrand. Et à part l'institution de la Journée internationale des femmes en France, le 8 mars 1982, et la nomination ô combien mal accueillie au parti socialiste d'Edith Cresson en 1991, il s'est passé finalement moins de choses sous le premier, la première présidence de gauche que sous Valérie Giscard d'Estaing où l'avancée des femmes a quand même été évidente avec l'action de Simone Veil à un poste non régalien. —
0: C'est vrai. Mais euh, n'oublions pas quand même que Mitterrand a féminisé les sommets de l'État. Hein. Il faut pas l'oublier. Non seulement au gouvernement, c'est-à-dire que par rapport à Valéry Giscard d'Estaing, il a euh, nommé davantage de femmes à, de, à des postes, des ministères de plein exercice, hein. euh, et, oui. et notamment dans des secteurs importants, l'environnement, l'emploi euh, et l'Europe, hein, la le grande groupe. affaire de Mitterrand, l'Europe. Euh, donc ça, c'est le premier point. Il a aussi f... essayé de féminiser la haute fonction publique et même le Conseil constitutionnel, puisque c'est quand même sous son influence que Noël. Et le aussi Noir... le
1: Conseil d'État.
0: Et aussi le Conseil d'État. Ah. Donc si vous voulez, voilà. Mais euh, ce qui se passe sous la Ve République avec ce régime hybride, c'est que il est plus facile aux femmes d'être nommées à des postes dans l'exécutif, parce que ça dépend du président de la République que, que, que d'être élu au Parlement et dans les assemblées élues. Hein, et, et ça a été une résistance. Je rappelle qu'à la fin du deuxième mandat de Mitterrand, il y a environ 6% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, il y avait un blocage terrible des partis politiques pour investir des femmes et les avertir surtout dans des circonscriptions gagnables. Donc... Euh,
1: non, parce qu'en général, la règle pour donner un semblant de modernité, c'était de de désigner des candidates dans des régions... — Où elles étaient certaines de perdre. —
0: Exactement, exactement. — À droite comme à gauche. — Voilà. Mais si vous voulez, ça crée un, un déséquilibre parce que les femmes manquaient de légitimité électorale, la seule valable en démocratie. Et donc elles étaient nommées par le prince, mais euh, avaient beaucoup de difficultés à se faire élire. Et c'est pourquoi, par exemple, Edith Cresson, en dépit du fait que c'était une femme politique accomplie, qui avait eu tous les mandats, elle a exercé le mandat qui avait de maire, de conseillère générale, de députée etc., etc., plusieurs fois ministre, et eh bien, a été complètement, a subi une campagne de misogynie euh, vraiment euh, hors de propos. inouï hein. euh, inouï inouï J'ai revu récemment euh, son discours d'investiture. Elle a parlé dans un brouhaha invraisemblable. Elle a été sifflée, moquée. Euh, euh, donc, c'est quelque chose, quand même, bon. cette misogynie... Du, On du... l'a
1: comparée à la Pompadour. Mais complètement, Promotion complètement, canapé, c'est tout même d'une misogynie invraisemblable quand on sait qu'elle a été un ministre important sous les deux septennats de François Mitterrand. Alors quelque chose bouge enfin grâce à une femme, à gauche je veux dire, Ségolène Royal. Ségolène Royal qui se porte candidate. Pour la première fois il y a des primaires au Parti Socialiste et les Français ébahis découvrent... Un Laurent Fabius qui se demande qui va garder les enfants. Euh, non mais c'est resté dans les annales tout de même. Un euh, Dominique Strauss-Kahn, pas mieux. Je ne, je ne sais plus quelle, quelle phrase il a employée. On avait l'impression que cette femme qui avait aussi dirigé des, des départements, une région qui avait été ministre, qui a inventé l'environnement, le, le ministère de l'environnement, si l'on peut dire, réellement. C'est elle qui a pris les vraiment grandes mesures sur l'environnement et pas seulement sur la petite écologie au jour le jour. Euh, pourquoi cette femme a été ainsi boycottée? — À l'intérieur du PS, je bien veux dire. — Bien
0: sûr, bien sûr. Je veux dire, ses, ses camarades de parti... Lui par ont — Par son propre ...lui compagnon. ont savonné la planche pour parler vulgairement. Et si vous voulez, c'est comme si euh, le fait qu'elle était investie candidate du Parti socialiste, c'était un crime de lèse majesté masculine impardonnable. Et par conséquent, euh, bah, ils ont fait en sorte qu'ils euh, préféraient perdre l'élection présidentielle plutôt que de soutenir leur petite camarade de parti. Euh, ça s'est un peu passé comme ça en dépit du fait que Ségolène Royal a euh, évoqué des thèmes très novateurs dans la campagne, et notamment... — Qui ont la... été repris après. — Absolument. La démocratie participative, c'est elle. L'ordre juste, d'une certaine façon, on y revient, parce que les problèmes sécuritaires, on l'a vu, prennent le devant de la scène. Et simplement, elle a eu raison trop tôt, je dirais. Hein, — euh... Elle a eu
1: raison beaucoup trop tôt. — Absolument. — Son désir d'avenir n'a pas été reçu comme il fallait. Alors, bizarrement, euh, c'est celui dont on pouvait peut-être euh, douter par rapport au rôle des femmes, c'est le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui, le premier, donnera autant de postes régaliens aux ministres femmes, Michel Alliot-Marie à la Défense, euh, Nathalie Kosciusko-Morizet à l'Environnement, euh, Christine Lagarde à Bercy, puis après, il la nommera... Enfin, Bercy, c'est-à-dire les Finances, le ministère qui a le plus de pouvoir, puisque c'est lui qui arbitre avec le président de la République quand même, mais c'est là où on arbitre les, les budgets des autres ministères... Euh, puis il nommera Christine Lagarde au Fonds monétaire international. Il y a eu également Valérie Pécresse. Enfin ça a été un vrai, vrai euh, petit foyer de, de création de femmes politiques importantes. N'oublions pas Rachida Dati euh, à, la, non, à la justice. Avec la
0: diversité au-delà de ça, effectivement. Ce hein, qui avait tellement fait hurler. Alors qu
1: qu'est-ce qu que ça signifie pour vous est-ce que c'était enfin quelqu'un qui avait compris que les femmes ne pouvaient plus être
0: laissées sur le côté Ah ben complètement, c'est-à-dire que bon, les hommes politiques étaient maintenant dans une surenchère pour faire un affichage de femmes au gouvernement, hein, et que Sarkozy d'ailleurs dans une interview l'avait dit, il avait dit la parité c'est pas le nombre de femmes au gouvernement, c'est les postes qu'on leur donne, l'importance des postes qu'on leur donne, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu parité au gouvernement, mais en revanche des postes régaliens euh, donc euh, en nombre et qui étaient qui, qui marqué une rupture évidente dans l'exercice du pouvoir. Et ce qui est important quand même, c'est que
1: pendant cette, cette présidence, ces femmes sont restées en place. On ne les a pas, comme en 1995 avec Alain Juppé, où il y avait eu ce ministère euh, soi-disant... Les jupettes. Voilà. Et un an et demi plus tard, il y avait voilà. les jupettes « Allez, toutes dehors. Maintenant, on va, on va prendre les choses, le pouvoir en main et on va, va,
0: on va faire les choses sérieusement. » Mais c'était une leçon pour la droite hein, parce que cet épisode a été très mal reçu par l'opinion et euh, bon, et, et, c'était dit « Plus jamais ça. Et maintenant, on, on ne fait pas, euh, je veux dire, de la fausse féminisation et euh, il faut maintenant euh, prendre les, les, les femmes au sérieux et leur donner... Des, des postes de pouvoir. Donc c'est ce qu'avait fait euh, Nicolas Sarkozy. Et euh, voilà bon, même si euh, Rachida Dati aussi a été critiquée de diverses façons. Hein. Bon, mais euh, la
1: une de Paris Match euh, qui a fait euh, les
0: voilà. Mais d'une certaine façon, c'est vrai qu'elle était moins légitime que Edith Cresson, dans la mesure où elle n'avait très peu exercé de, de poste de pouvoir avant sa nomination. Elle n'avait jamais été élue, donc elle n'avait pas une épaisseur politique euh, très importante. Il
1: y a quand même eu, dans ces années 97... Euh, de, de 97 à 2020, enfin, dans la Constitution... L'inscription en 1998, justement, euh, par la garde des Sceaux, Elisa Elisabeth Ligou, de l'égalité homme-femme. Mais est-ce que ça avait, un, en dehors d'un de, affichage, est-ce que ça avait vraiment un sens Est-ce que ça démarrait vraiment une ben, nouvelle période, comme vous le dites. Ben si enfin. vous voulez,
0: la réforme de 1999 était un préalable au vote d'une loi dite de parité. Hein. Alors la parité, bon, c'est une idée nouvelle dans le ciel des idées républicaines et qui joue un peu sur l'ambiguïté. Puisque avant, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant la loi de, de, de parité, il y avait eu euh, une loi, celle de 1982, qui euh, faisait un quota de femmes pour les listes aux municipales. Et ce quota avait été sans Censuré par le Conseil constitutionnel au nom de l'égalité républicaine. Hein, C'est-à-dire que. Bien sûr. Euh, euh, voilà. Et, et donc, c'est euh, pour euh, sortir de cette impasse que les féministes bon, se sont, sont dit il faut trouver quelque chose. Et, et euh, ça a été cette idée, ça a été la parité qui réconcilie les contraires, puisque, euh, si vous voulez, ben, ça, ça respecte l'égalité des sexes, mais ça prend en compte la différence. Et euh, ça... Euh, ça. C'est aussi l'action le... positive qui est euh, je veux dire pas dans la culture politique française et l'égalité républicaine puisque la, la parité c'est pas un quota c'est 50-50 donc on retombe sur l'égalité républicaine donc c'est un petit peu une fiction qui joue sur l'ambiguïté mais quand même de 1789 naissance de la première république
1: révolution française à 1998 ça vous semble pas aberrant
0: Ah ben c'est complètement aberrant, c'est complètement aberrant, c'est-à-dire que les républicains, au lieu de effectivement de, de, de conforter le régime avec l'appui des femmes, n'ont eu de cesse que de barrer l'accès des femmes. Hein. C'est par exemple André Léo, je viens de relire les pétroleuses là, sous la sous la, la commune. André Léo, une grande figure du féminisme de cette époque, qui euh, qui s'écrit. Croit-on vouloir faire la révolution sans les femmes On s'y est essayé depuis quatre. Ans et on a échoué, si vous voulez, mais ça, ça, ça n'empêche que les républicains sont toujours restés euh, vent debout contre, contre un rôle politique des femmes qui, si vous voulez, était pour eux de bousculer. Il y a la hiérarchie homme-femme hein, et euh, de, 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 faire, de, de ne pas faire en sorte de bousculer l'ordre social qui est un ordre sexué, si vous voulez. Hein. C'est du non-dit, mais l'ordre social est sexué et ils ne voulait pas sortir de là. Il voulait rester dans la théorie des deux sphères. Les des femmes à la maison hein, qui régissent les affaires de famille sous le contrôle des hommes et les affaires publiques euh, réservées, euh, réservées aux hommes.
1: Alors c'est aussi pendant cette euh, période 97-2020 qu que, Be euh, que Bertrand Delanoé est élu maire de Paris, l'alternance là aussi euh, droite-gauche, euh, droite et qu'il prend pour première adjointe Anne Hidalgo qui, est, qui a pris sa succession. Alors est-ce que là aussi, euh, c'est un virage, une femme mère de Paris
0: eh bien écoutez, oui, parce que si vous voulez, les, les femmes, on en revient d'abord un tout petit peu à cette loi de parité qui a permis une dynamique de féminisation des assemblées élues, je veux dire, du jamais vu, hein, puisqu'il y en a 39,5 à l'Assemblée nationale et que dans les assemblées locales, on est très très proche de la parité. Simplement, c'est euh, là encore le plafond de verre. Quand il s'agit de viser les pouvoirs suprêmes, eh bien là, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Et à l'heure actuelle, dans l'ensemble de la France, il y a moins de 20% de femmes mères. Et le plus souvent, elles dirigent de petites communes, mais il y a des exceptions pour les, les villes de plus de 100 000 habitants et les très grandes villes. Curieusement, dans les très grandes villes, il y a parité euh, à la tête des villes, des très grandes villes, dont euh, Paris, Marseille, alors bon, la maire de Marseille a depuis démissionné, euh, Strasbourg, euh, et euh, d'autres encore, euh, Nantes, Rennes, Lille, traîne, Martine, Lille etc., etc. Donc, si vous voulez, euh, c'est vrai que euh, là, il euh, y, a, y a des femmes à des postes très visibles et dont on entend parler évidemment tous les jours dans l'actualité. Dans oui, mais est-ce est que justement cette difficulté
1: des femmes à se faire élire à la tête de grandes municipalités ou de régions là aussi, il y a si on compte. Euh, euh, ah ben, il, y il y a 22% Pécresse. de
0: femmes présidentes de région, voilà, bon, donc bon, si vous, donc, vous voulez, c'est quand même euh, très, très peu. La seule mais... que l'on
1: peut citer comme ça, c'est Valérie Pécresse. C'est la seule visible. Est-ce que ce n'est pas quand même en contradiction avec ce désir des Français de voir les femmes jouer un, meilleur, un plus grand rôle
0: Oui. D'où ça vient ça La résistance vient d'où — Eh bien, la résistance, elle vient toujours des hommes de parti. On, on sort pas de là. C'est-à-dire... <rire> — Même là. — Mais il y a très longtemps, Maurice Duverger, ce grand politologue, disait « Une place donnée à une femme, c'est une place perdue pour un homme ». on ne sort pas de là. C'est aussi bête que ça. Hein — Bon.
1: <rire> bah, et alors on arrive à la présidence du, de François Hollande. C'est devenu une tradition. Il nomme Christiane Christian Taubira à la justice « garde des Sceaux ». Euh, mais quand même des postes régaliens. Euh, Najat Vallaud-Belkacem deviendra ministre de l'Éducation nationale dans un deuxième temps. Oui. Il n'y en a pas beaucoup des postes régaliens voilà. pour les femmes. Mais non, Ça non, nous, nous est... rappelle quand même la campagne de François Hollande contre Ségolène Royal.
0: Voilà. mais en revanche, ce qu'il faut dire, c'est qu'il pas quand même le, montré très féministe. Le premier gouvernement héros est paritaire, hein. donc ça, ça a été quand même un grand changement euh, dans la politique française. Le gouvernement oui. paritaire, mais en revanche, mais pas grâce à lui. Pas grâce à lui, non, non, non. Faut <rire> bien rendre à. Euh, et, euh, et simplement, effectivement. Bien rendre à Jospin ce qui est à Jospin et à Hollande non. ce qui est à Hollande. Non, mais tout à fait. Et donc, euh, paritaire, mais avec des, 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 des places en second rang, effectivement. Euh... Euh, C'est incontestable. Donc il a fait un petit peu le contraire de Sarkozy. Sarkozy n'avait pas fait de, de, de gouvernement paritaire, mais il avait mis des, des femmes à des postes clés régaliens. Et euh, Hollande a fait un petit peu l'inverse. Euh,
1: — Pour vous, quel est le choix le plus intéressant, celui de Sarkozy ou celui de de Hollande, bah, pour les, les femmes
0: L'essentiel, c'est quand même d'avoir des postes clés pour pouvoir euh, marquer les, les esprits. Hein. Regardez Tobira elle, elle a incarné la loi, euh, la pour, loi du mariage, mariage pour, tous. pour tous, comme Simone Veil a incarné la loi sur l'IVG. Hein. Donc, euh, c'est quand même pouvoir, euh, pouvoir changer les choses, pouvoir changer la vie. Alors,
1: au milieu de cette histoire des femmes politiques, vous réservez une page en, une page au discours qu'a prononcé le président de la République de l'époque, c'est en 21 mars 2007, l'hommage de Jacques Chirac à Lucie Aubrac. Pourquoi cette femme est-elle pour vous Elle n'a jamais exercé aucune fonction politique. C'était une héroïne de la Résistance. En quoi, pour vous, cette femme était tellement politique
0: eh bien, je dirais, bon, euh, euh, il m'est arrivé de rencontrer Lucie Aubrac et j'ai trouvé cette femme tellement euh, incroyable. Je dirais, y compris dans son très grand âge où elle ne voyait plus, où elle faisait comme si euh, elle, elle voyait, etc. Et, euh, et sa modestie dans la façon dont elle racontait son action et son engagement en, envers... Euh, moi, je l'ai rencontrée à des colloques universitaires où elle s'engageait encore pour, euh, pour que les femmes, s'engage en politique et elle disait mais vous avez raison les jeunes générations moi je n'ai pas assez lutté pour que des femmes s'engagent euh, s'engagent dans la politique euh, et, et si vous voulez j'ai trouvé que euh, c'est vrai que son action dans la résistance avait été complètement gommée d'une certaine façon comme a été gommée en grande partie le rôle des femmes dans, sous la, dans la résistance hein, et que euh, je trouvais ce discours de Chirac qui, qui lui rendait hommage c'est qui lui rendait un petit peu... C'est un, euh, un très beau discours. Et je veux dire, c'est quand même... Il faut rendre hommage aussi à Chirac, qui a su parfois réparer des erreurs... Hein, euh, Historique. Historiques. Historiques. Hein. Il y en a d'autres. Et, et donc, j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'il fallait faire, faire savoir. Et... Et Chirac, qu pas, euh,
1: qui n'a pas eu la réputation, réputation d'être un président féministe, c'était quand même la manière pour vous de rendre hommage à ce qu'il a eu de meilleur par rapport à la France. Eh, 2017, on arrive à Macron. Alors là, la présence des femmes au poste régalien, il y a eu vaguement Belloubet, quelques, mois, quelques années à la justice. Florence Parly à la défense, mais on peut pas dire qu'elle est marquée, les, que les Français sachent vraiment qui elle est. Euh, Pompili à la à l'écologie. En fait, la seule femme politique dans son gouvernement qui est, que les Français connaissent vraiment bien, qui leur soit familière, c'est Roselyne Bachelot à la culture. Oui, tout tout toujours à fait. pas de
0: poste régalien. Non, mais tout à fait. Et là, c'est -ce effectivement. Est en pleine euh, bon, régression. Euh, une forme de régression, on peut le dire. Hein, on peut le dire. Et, euh, et Roselyne Bachelot, d'ailleurs, a été choisie un petit peu pour ça, pour sa popularité. Hein, parce que c'est une femme qui passe très bien auprès de l'électorat de et de la population. Euh, une femme dynamique. Droite et gauche. Euh, absolument. Qui transcende un peu les clivages. Et. Euh, elle a été choisie pour ça. Euh, alors simplement, je dirais que ce qui change avec le macronisme, c'est le fait que, euh, pour la première fois, les femmes sont 39,5 à l'Assemblée nationale hein, et que c'est arrivé à un moment, comme par hasard, où les partis de gouvernement, ceux-là même qui avaient écarté les femmes, ont été mis de côté... La, la, le côté disruptif de Macron et de LRM, si vous voulez. Hein. Donc c'est quand même, si vous voulez, euh, quelque chose là de très important. C'est-à-dire que... Alors euh, c'est vrai, il y a toujours euh, plus de femmes au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale, mais l'écart se réduit. Hein, l'écart se réduit. Et je dirais que ça, c'est très important, la légitimité électorale et l'élection à l'Assemblée nationale, qui est quand même le... le... Bah, — Le cœur battant de la République. — C'est le cœur battant voilà. de la République. Je ne vous ne dirai pas le contraire. Pour conclure, Mariette Sino,
1: les grandes voix aujourd'hui des femmes ne sont-elles pas celles des intellectuels plutôt que des politiques Quand on a une référence, c'est Michel Perrault, c'est Elisabeth Badinter. Elles sont déjà d'une autre génération. Qui
0: pour prendre la relève qui pour prendre la relève, bah effectivement, euh, c'est difficile parce que il euh, y, a, y a une crise du politique, une crise de confiance, mais encore une fois, de ces crises peut surgir euh, peut-être euh, une outsider, euh, mais euh, bah, difficile. De... Serane, ne vois-tu rien venir ?— <rire> Difficile de savoir d'où elle va d'où elle va arriver. Oui.
1: Merci Mariette Sineau. Je vous recommande de vous plonger dans ce magnifique ouvrage de la documentation française, Les femmes et la République, écrit, préfacé par Michel Perrault, écrit par Scar Scarlett Bouvalet, Annie Duprat, Armelle Lebras-Chopard, vous-même Mariette Sineau et Françoise Thébault. C'est vraiment un, une somme formidable.